0: Automobil wird präsentiert
1: von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo zur heutigen Folge Automobil. In der letzten Folge ging es um Elektromobilität und darum, wie die Zukunft des Autos in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit aussieht. In der heutigen Folge gehen wir genau in die andere Richtung und schauen uns Oldtimer an. Im Zuge der Umweltdebatte gibt es nämlich auch Kritik an den alten Fahrzeugen bzw. an den Privilegien, die deren Halter genießen. Andreas Of ist Redakteur bei Auto, Motor und Sport und hat sich genauer damit beschäftigt. Hallo Herr Of.
0: Hallo Frau Weber.
1: Kommen wir direkt mal zum Kernpunkt der Debatte um das Kennzeichen. Der Vorwurf lautet ja, Oldtimer seien nicht nachhaltig. Und tatsächlich ähm, kann man sich jetzt überlegen, wie ist das denn mit den Umweltschutzauflagen? Von denen sind Oldtimer ja befreit. Zum Beispiel dürfen sie trotz Umweltzonen in Innenstädte fahren. Das könnte ja geradezu zum Missbrauch einladen, oder?
0: Ja, das war ja auch Gegenstand eines äh, Artikels auf Spiegel Online. Und ähm, dass Oldtimer äh, Privilegien haben, das ist korrekt. Allerdings äh, hat der Deutsche Bundestag auch festgestellt, dass äh, Oldtimer im Schnitt 1250 Kilometer im Jahr fahren, also eine sehr, sehr geringe Jahresfahrleistung haben und dadurch der Effekt natürlich auch sehr gering ist. Dazu kommt noch, dass ähm, 0,9 Prozent des Fahrzeugbestandes in Deutschland überhaupt ein H-Kennzeichen hat. Also es geht um sehr wenige Autos mit sehr geringen Jahresfahrleistungen
1: jetzt äh, wurde aber auch gesagt ähm, und es wurde auch vom äh, Oldtimer-Verband zugegeben, dass viele Leute, die ähm, einen Oldtimer besitzen, gar nicht damit fahren, so wie sie das auch gerade gesagt haben, sondern noch ein zweites Auto haben und das wäre ja dann schon auch ein Widerspruch dazu, oder? Also das ist ja dann nicht besonders nachhaltig, wenn man einfach zwei Autos hat.
0: Ja gut, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Äh, in der Regel ist es ja dann auch so, dass sich die Jahresfahrleistung einfach auf mehrere Autos verteilt. Und ähm, was ja bei Oldtimer auch immer so ist, das ist viel Material, was da über 30 Jahre gebunden ist. Und es ist grundsätzlich auch ein bisschen ökologischer etwas Funktionierendes zu erhalten und weiter zu benutzen, als es wegzuschmeißen.
1: Der Punkt, dass man ein Auto, wenn man das produziert, das äh, verbraucht ja unheimlich viel Energie und dass es ja eigentlich relativ plausibel ist, einfach aufgrund der Nachhaltigkeit äh, ältere Autos zu bewahren. Wie sieht es denn mit der Restaurierung aus? Ich meine, das ähm, ist ja schon auch ein großer Faktor, dass viele Autos, die so alt sind, dann doch irgendwie nochmal ähm, quasi nicht nur so Schönheitsmängel behoben werden müssen, sondern schon auch noch ein bisschen mehr. Wie ist das mit der Energieeffizienz?
0: Also mir sind dazu keine Untersuchungen bekannt und ähm, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Stückzahlen. Das betrifft insgesamt so wenige Autos, äh, dass der Effekt wahrscheinlich auch recht gering ist.
1: Ja, da kommen wir direkt mal dazu. Wie sehen denn die genauen Regelungen für die Vergabe von einem Oldtimer-Kennzeichen eigentlich aus? Sie hatten jetzt schon gesagt 30 Jahre. Was spielt da noch so mit rein?
0: Genau, also 30 Jahre muss das Auto alt sein. Und was ganz wichtig ist, es muss in einem guten Allgemeinzustand sein. Es darf nur leichte für Kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut angemessene Gebrauchsspuren aufweisen. Ähm, also Und außerdem müssen Autos mit Haken sind ja auch wie alle anderen Zwei, alle zwei Jahre zum TÜV, also Rost an tragenden Teilen zum Beispiel, ist dann wie bei jedem anderen Auto auch einfach ein Ausschlusskriterium.
1: Mhm. Und gibt es da genauere Kontrollen, die dann kontrollieren, dass ähm, die Vergabe von so einem Kennzeichen äh, nach allgemeingültigen Standards funktioniert? Also weil dieser Kritikpunkt, dass äh, die Vergabepraxis zu lasch sei, die muss ja irgendwie irgendwo herkommen. Also
0: ja genau, also diese Diskussion gibt es ja auch immer wieder. Und ähm, wenn man sich umhört einfach bei Leuten, die häufiger auf Treffen sind, die bei Messen sind und so weiter, die sagen häufig, nein, äh, sie wissen gar nicht, wo das herkommt. Diese Autos sieht man praktisch nicht, dass, ähm, dass die einfach in einem schlechten Zustand sein, dass die nicht angemessen für ein H-Kennzeichen seien. Es mag Fälle geben, man muss auch mal überlegen, dass es diese Haarkennzeichen einfach schon sehr lange gibt und die Autos entsprechend in der Zeit auch altern. Das ist ganz normal. Allerdings äh, gibt es einen Anforderungskatalog, das hatten Sie angesprochen. Allgemeine Kriterien äh, sind definiert von sachverständigen Organisationen und die werden auch äh, bei der Vergabe äh, mit einem Gutachten kontrolliert.
1: Mhm. In Zukunft, wenn jetzt äh, die Klimadebatte oder auch die Klimakrise sich immer weiter zuspitzt, dann wird es ja schon wahrscheinlich noch mal ein viel dringlicheres Problem. Also so, dass man wirklich gucken muss, sagt man überhaupt noch ja zu verbrennen. Auf der anderen Seite steht eben diese, diese Forderung nach Bewahren von Kulturgütern. Wie wird die Zukunft von Oldtimern aussehen? Ist es dann irgendwann tatsächlich eigentlich nur noch äh, Platz für diese Fahrzeuge in Museen? Oder denken Sie, das wird weiter auf äh, den deutschen Straßen stattfinden und Platz haben?
0: Ja, also Ich ganz persönlich hoffe, dass äh, die Autos auch weiter, lang, weiterhin und lange noch auf den Straßen fahren können und dürfen, weil es einfach was Wunderbares ist, äh, so einen automobilen Zeitzeugen, also fahrende Geschichte zu sehen, zu erleben und eben nicht nur im Museum. Für mich gehören Autos auf die Straße.
1: Mhm. Andreas Off oh war das erste Redakteur bei Auto, Motor und Sport und hat mit mir über die Vergabe von Oldtimer-Kennzeichen gesprochen und darüber, ob es dafür neue Regelungen bräuchte. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Weber.
1: Automobil
0: wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.